0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem A la gente de, de mi generación y las generaciones cercanas... <coughs> ...nos ha tocado ver la explosión de la tecnología. El desarrollo tecnológico desde luego ha sido muy acelerado desde el inicio del siglo XX... ...pero ya bien entrada la segunda mitad del siglo XX, este ritmo creció mucho. En un intervalo de tiempo muy breve... Empezaron a aparecer cosas increíbles, naves espaciales, rayos láser, eh, computadoras, etcétera, etcétera. Y para cuando eh, yo era niño, estos desarrollos tecnológicos empezaban a llegar a nuestras casas. No eran solo cosas de las que uno leía en una revista sobre temas científicos, eran cosas que uno podía tener en la mano. Calculadoras electrónicas, luego computadoras, en los nuevos televisores a color, etcétera, etcétera. El ritmo del desarrollo del conocimiento científico llegó a crear una pequeña neurosis infantil. Llegué a pensar: bueno, vaya en un momento en el que no va a quedar nada por descubrir. ¿A qué me voy a dedicar? Si llego a ser científico, no va a haber nada nuevo por, por encontrar en el, en el mundo, lo vamos a saber todo. Bueno, esta historia está en nuestra cabeza y me refiero al colectivo humano desde cuando menos el siglo XIX y si exploramos un poquito más en libros sobre filosofía de la ciencia y sobre historia, eh, podríamos rastrear esta perspectiva incluso a, 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 la, a la antigua Grecia. La idea de que puede uno saberlo todo. Afortunadamente, basta con echarle un vistazo a cualquier revista científica, y hay muchísimas en la actualidad, para darse cuenta que, es, que el mundo sigue lleno de misterio. Hay grandes temas como el origen del universo, la posible existencia de otros universos, etcétera, etcétera. Pero también existen pequeños misterios que pueden acecharnos incluso en la cocina. No sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué las ciruelas, los arándanos y otras, y, y, y otras frutas similares que tienen un color azul profundo, ¿por qué estos frutos, cuando los exprime usted, producen un líquido transparente o de color rojizo? ¿Y por qué la carne de estos frutos es de color rojo? Parece pues, una pregunta sí pues, interesante, pero, pero tonta. ¿no? Es decir, alguien debe saberlo. Y la, la respuesta debe ser muy simple y completamente intrascendente. Frecuentemente asumimos esto cuando nos topamos con esas pequeñas historias en nuestras vidas. Todo mundo eh, eh, ha comido, o mucha gente ha comido ciruelas alguna vez y habrá visto el color de la carne de las ciruelas y es rara la persona que se pone a pensar por qué una fruta de ese color no tiene jugo ni carne de ese color también. Es más, si usted arranca la piel de la ciruela, el color parece desvanecerse parcialmente. ¿En dónde está el color azul de las ciruelas y de los arándanos? Pues créalo o no, esta historia, este acertijo, no ha tenido respuesta en mucho tiempo. Hace poco hablamos de otro misterio similar en el mundo de la física, el del aspersor de agua de Richard Feynman. Recuerde usted, tiene usted un aspersor de agua, de estos que les conecta usted la, eh, una manguera, arriba tienen una cosa que parece un reilete, con una estructura de metal en forma de S y por los extremos de la S salen chorros de agua. Por la forma en la que están construidos estos railetes comienzan a girar rápidamente cuando abre usted la llave y pasa agua a presión por ellos. La pregunta que había sido hecha de una manera diferente desde el siglo XIX es ¿qué pasa si el agua en lugar de salir por esos agujeros entra por esos agujeros? Eh, Debería ser muy fácil responder esa pregunta. A final de cuentas, lo que hace funcionar un railete de estos a un, a, a, a un aspersor de agua de este tipo es la tercera ley de Newton y esa nos la sabemos desde el siglo XVII, por favor. Y la podemos modelar con la misma herramienta que nos dejó Newton, el cálculo diferencial integral. Debería ser ridículamente fácil responder a la pregunta. En la década de los 40, Richard Feynman se da cuenta que, que, que no hay una respuesta realmente clara a esa pregunta. A lo largo del siglo XIX y del siglo XX hubo muchas discusiones serias protagonizadas por algunas de las mentes más brillantes del mundo de la física y las matemáticas sobre este tema tan tonto y no pudieron llegar a una conclusión. Él eh, eh, le dio una nueva forma a este acertijo, lo propuso a la comunidad y fue necesario esperar hasta este año, 2024, para que alguien pudiera darle respuesta a este acertijo tonto. Y al hacerlo reveló pequeños, pequeñas inconsistencias en nuestro entendimiento formal sobre el funcionamiento de la Tercera Ley de Newton. Y la Tercera Ley de Newton la usamos para todo. Explícita o implícitamente la Tercera Ley de Newton... Forma parte fundamental de toda la ingeniería, forma parte fundamental de nuestro entendimiento de la dinámica celeste y de muchísimas cosas más. Y resulta que tenía por ahí una pequeña cojera. Y lo mismo está pasando en el caso de la biología con la piel de los arándanos. Debe, conocemos su estructura celular, los biólogos somos bien metiches, cosa que cae en nuestras manos, cosa que ponemos al microscopio. Y lo hacemos incluso desde antes de ser biólogos. Cualquier niño que tiene en sus manos un microscopio de juguete hace eso. Empieza a acercarle el microscopio, sobre todo ahora que, los, que son cámaras que puede usted enchufar al puerto USB de una computadora, le acercan ese, ese microscopio a todas las cosas a ver a ver qué pasa. La, la primera persona en hacer esto de manera formal fue uno de los inventores del microscopio, Anton Van Leeuwenhoek, vendedor de telas que se construyó sus microscopios para ver los, la calidad de los tejidos que vendía y en el camino se puso a ver cualquier cosa que caía en sus manos con su microscopio. Empezó a reportar esto a través de su hija, porque él era analfabeta, a la Royal Society y acabó siendo miembro honorario de la Royal Society. Sus descubrimientos fueron extraordinarios. Los biólogos, en pocas palabras, somos bien curiosos y, y si tenemos un microscopio a la mano, doble, doblemente curiosos. Ponemos cualquier cosa al microscopio. Y a pesar de el, del desarrollo de técnicas súper avanzadas de microscopía, un día tenemos que platicar lo que se ha hecho con respecto al, a los microscopios comunes, los microscopios de luz. Hay un montón de técnicas espectaculares, los microscopios con focales, los puntos cuánticos, etcétera, que, que permiten ver cosas verdaderamente espectaculares. A pesar del desarrollo de, esa, de, de la tecnología eh, en el mundo de la microscopía, que ha sido verdaderamente vertiginoso y espectacular. Hasta este 2024 no teníamos la más remota idea de por qué la piel de los arándanos es azul y la carne es roja. ¿Por qué no hay forma de extraer ese color azul, por ejemplo, para teñir algo de ropa? Algo que ha sido, eh, que ha sido intentado por muchas culturas a lo largo de, de siglos. ¿Cómo extraer ese color azul para hacerse un, un, una pieza de algodón con el mismo tono. Bueno. Llega este grupo de investigadores de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de Bristol y publican un trabajo en la revista Science Advances, de Editorial Science. De, de Science, para sus revistas, no acepta cualquier cosita que le, que le dan. No le urge recibir artículos para publicarlos para llenar sus espacios. Más bien los editores de Science, de Nature y de otras editoriales se la pasan pegados a la puerta empujándola para evitar que la horda de científicos con artículos interesantes en sus manos invada sus oficinas y le aviente los trabajos a la mesa. Pues Science se da el lujo de filtrar los trabajos que recibe, que recibe muchos muy buenos, para publicar los mejores. Afortunadamente, cada vez hay más editoriales que publican el resto y por eso tenemos este maravilloso diluvio de nuevo conocimiento que continuamente está abriendo nuevas perspectivas para resolver los graves problemas que enfrentamos. Lo hemos dicho, los problemas que enfrentamos como colectividad humana son titánicos, ponen en serio riesgo nuestra supervivencia y al mismo tiempo nunca antes habíamos tenido tanto nuevo conocimiento a la mano, que nos permite enfrentar esos retos con éxito. Entonces, no, se me, no, no se me apachurre cuando escucho hablar de los grandes problemas que experimenta la sociedad humana. Hay grandes soluciones en camino y algunas de ellas ya llegaron, incluso. Bueno, no es de eso de lo que vamos a hablar. ¿Qué onda con los arándanos? Pues estos investigadores se pusieron a revisar con el mayor detalle posible la estructura molecular. <coughs> ...de la superficie de los arándanos. Encontraron primero... ...que la parte que le da realmente color a los arándanos es escandalosamente delgada. A diferencia de lo que sucede con muchos otros uh, frutos. Por ejemplo, en el caso del melón, del melón chino, que es el que nos gusta más aquí en México... Ese color anaranjado que anticipa el delicioso sabor del melón está en toda la carne del melón. El color azul de los arándanos se encuentra en la piel, pero solo en una capa muy delgada de la piel del arándano, que tiene alrededor de dos milésimas de milímetro de espesor. Dos milésimas de milímetro de espesor es un... Estamos hablando de una capa que tiene de espesor la longitud de una bacteria pequeña. Hay, bacteri las, hay bacterias de 5 eh, milésimas de milímetros, es decir, 5 micras. Hay bacterias incluso más grandes. Hay por ahí un gigante eh, que eh, no, no afecta a seres vivos, afortunadamente, que mide un milímetro. Es un monstruo desde la perspectiva de las bacterias. Hay algunas bacterias que miden un poquito menos de una milésima de milímetro. <coughs> una bacteria pequeña, pero completa, mide como dos milésimas de milímetro. Bueno, pues ese es el, eh, el espesor de la capa que le da color a los arándanos. Este primer descubrimiento por sí mismo pues, es interesante, porque resulta... ...que una estructura increíblemente pequeña... ...puede tener un color tan intenso. Esto hace que... ...muchas industrias que utilizan colorantes... ...paren oreja. Esto implica que el material que le da color... ...a los arándanos es muy efectivo... ...en pequeñas cantidades produce un color muy denso. Si se pudiera fabricar en grandes cantidades... Se, se le podría otorgar color con un material de origen orgánico degradable a las telas. Y con esto se podrían ofrecer nuevos productos muy vistosos a muy bajo costo, porque <coughs> se necesita poca sustancia para dar un, un color intenso. Tiene otro detalle muy interesante... Resulta que este colorante es muy bueno para reflejar luz azul y también luz ultravioleta. ¿Por qué tiene color esta estructura? Bueno, porque está recibiendo luz blanca que viene del sol o de un foco. Esa luz blanca tiene todos los colores... La mayoría de, 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 la, de las partículas de luz pasan a través del cuerpo de, de, de la piel de la, de la ciruela y solamente las partículas de luz azul de muy alta energía, las que son casi violetas, las partículas violet, de, de luz violeta y las partículas de luz ultravioleta son rebotadas y dispersadas por los materiales que hay en esa capa está cayendo luz de todos los colores en la piel de la, de, de, de la fruta y la mayoría de esas partículas de luz siguen su camino. Solamente algunas partículas de luz rebotan hacia nosotros y las partículas que rebotan son de color azul profundo, violeta y también rebotan partículas de luz ultravioleta. Esto es doblemente interesante. La luz azul es luz de alta energía. Si usted compara una partícula de luz, eh, de, eh, de ondas de radio, de microondas, de luz roja, luz verde, amarilla, azul, luz ultravioleta, rayos X o rayos gamma, verá que la partícula es la misma. La única diferencia es la energía que tiene. Una partícula de, de rayos gamma tiene muchísima energía. Una partícula de luz azul tiene también mucha energía, mucha menos que una partícula de rayos gamma, pero tiene mucha energía. La luz azul eh, puede llegar a tener suficiente energía para producir cambios químicos importantes. Como consecuencia de esto, esa luz azul puede llegar a degradar eh, tejidos, a degradar eh, colores. Usted se habrá dado cuenta que los muebles que están expuestos continuamente a la luz por estar cerca de una ventana que no tiene las cortinas apropiadas, van perdiendo sus características. La tela se vuelve dura, quebradiza y pierde su color. Esto es en buena medida consecuencia de la luz azul que viene del sol. Casi toda la luz, una buena parte de la luz que emite el sol es de color amarillo, pero el sol emite luz de todos los colores, de todos los colores visibles y también emite luz ultravioleta y luz infrarroja. Casi toda la luz ultravioleta del sol es detenida por la atmósfera terrestre, pero pasa lo suficiente para producirnos quemaduras cuando vamos a la playa y si no se cuide usted, hasta cáncer de piel. Y esa luz ultravioleta, también rompe las moléculas de plásticos y otras cosas que llevan mucho tiempo expuestas al sol. A esto hay que agregar que en la atmósfera, sobre todo en las ciudades, hay cantidades importantes de ozono producido por eh, los restos de, de la combustión de los automóviles, por, por una serie de fenómenos químicos que otro día eh, platicamos, y el ozono junto con la luz ultravioleta se convierte en un gran destructor de plásticos y de otros materiales. Pero bueno, la luz ultravioleta por sí misma se come, a los materiales. Destruye las moléculas de esos materiales. Y la luz azul también. No es tan efectiva como la luz ultravioleta, pero la luz azul destruye también a los materiales que toca. Si tiene usted un material que es capaz de reflejar bien la luz azul y la luz ultravioleta, con pequeñas modificaciones podría usted crear un material de origen orgánico a bajo costo, muy efectivo, que refleja muy bien luz ultravioleta únicamente. Este material lo podría mezclar con los materiales que utiliza usted para crear telas y podría ser telas que no se comen con la luz del sol y que, que no pierden su color ni su textura. ¿Cuánto vale esto en la industria mundial? Y eso es el principio, la luz ultravioleta es responsable por cáncer de piel, por uh, eh, eh, cataratas y por un montón de problemas de salud. La piel envejece si está en contacto continuo con la luz ultravioleta. Podríamos contar con materiales que podríamos agregar a nuestras ventanas, que podríamos agregar al, a los parabrisas de los automóviles que podríamos agregar incluso a cremas que podemos ponernos en la piel y que podrían resultar mucho más protectoras contra la luz ultravioleta que las cosas que estamos utilizando en la actualidad que tienen un impacto ambiental enorme. Las cremas que utilizamos para protegernos de la luz ultravioleta son efectivas y sí le recomiendo usarlas eh, cuando la, la, la autoridad lo dice, cuando hay que protegerse de la luz del sol en exceso. Es importante hacerlo. Pero el problema es que los materiales que se usan para hacer estas cremas se van acumulando con el paso del tiempo porque los usan millones de personas y tienen un impacto ambiental muy severo. ¿Qué tal si aparecieran cremas basadas en materiales orgánicos degradables que durante un tiempo ofrecen una buena protección ultravioleta y son de bajo costo porque están hechas de sustancias fáciles de sintetizar. De nuevo, ¿cuánto vale eso de manera directa e indirecta para la sociedad humana? De manera directa tendría usted acceso a productos que le protegen la piel de la luz ultravioleta a menor costo que los actuales y además no estaría usted lastimando al ecosistema porque esas sustancias se degradan solas. Estas son solo algunas de las perspectivas que tiene el descubrir nuevas sustancias que tengan estas capacidades. Bueno, pues estos investigadores se ponen a jugar con sus microscopios, como buenos biólogos, descubren esta capa de alrededor de dos micras de espesor, que es la responsable final por ese color y esa capacidad que tienen las, uh, las, las ciruelas, los arándanos, etcétera, de dispersar la luz ultravioleta, de reflejarla. Y se ponen a ver con más detalle cómo está el asunto. Encontraron que hay una capa muy delgada de cera allí. Esta capa de cera realmente no, no era desconocida para los científicos. Prácticamente, digo, muchísimas plantas y muchos, prácticamente todos los frutos de piel blanda tienen una cubierta de cera que se siente al, al, al contacto. Cuando usted toca o una ciruela, las manos a veces se resbalan un poco porque existe este material seroso en la superficie de, la, de, de estos frutos. Este material tiene de arranque una característica interesante. Es hidrofóbico, es rechaza el agua, no se le pega el agua. Este material... Entonces tiene tres propiedades que son especialmente interesantes para, la, para muchas industrias. Rechaza luz azul, rechaza luz ultravioleta y rechaza el agua. Es un material de origen orgánico fácil de sintetizar que se degrada solito. Si usted... Si fuera posible extraer este material de manera simple se le podría estudiar y se podrían desarrollar otros materiales similares para distintas aplicaciones. Por ejemplo, podría usted desarrollar un material superhidrofóbico que rechaza el agua, por lo tanto no se mancha con gotas de agua cuando le llueve. Y, y este material en lugar de degradarse poco a poco podría hacerse más duradero y podría usted mezclarlo con vidrio para hacer vidrio que rechaza el agua. Ya existen prototipos de vidrio que rechaza el agua basados en nanotecnología, pero construirlos a gran escala es escandalosamente caro. Hay recubrimientos experimentales que le puede usted poner en forma de, de aerosol a, a, a un vidrio para que rechace el agua de manera perfecta, pero estos recubrimientos se caen con el tiempo y además son ambientalmente muy agresivos. Sería ideal contar con un material que fuera al mismo tiempo eh, amigable con el ambiente, duradero y que rechazara el agua de una manera casi tan perfecta o tan perfecta como lo hace la piel de las ciruelas. Bueno, es la última parte de este trabajo. Estos investigadores realizaron un proceso simple que, que se conoce desde hace mucho tiempo para extraer eh, materiales cerosos, de, ...de objetos biológicos. Nadie se le había ocurrido aplicarlo a las ciruelas... ...y lograron obtener unas plaquitas delgadas... ...en las que depositaron el material proveniente de las ciruelas. Y estas plaquitas tienen el color de la ciruela... ...y tienen sus mismas propiedades. Son altamente hidrofóbicos... ...dispersan muy bien la luz azul y la luz ultravioleta. Con este trabajo entonces estos investigadores... Por un lado, logran resolver uno de estos viejos acertijos aparentemente absurdos, inútiles, al... de, de esos que hace parecer que los científicos no tienen nada bueno a qué dedicarse. ¿Por qué las ciruelas son azules? Bueno, pues ya lo sabemos. Y en el camino acaban de descubrir materiales que directamente ya tienen mucha aplicación en varias industrias diferentes y que además pueden servir de punto de partida para el desarrollo de materiales sintéticos con características similares que podrían revolucionar a muchísimas industrias. La industria del tejido, bueno, la industria de la ropa en general y de las telas que va más allá que de, de, la de, la ropa, de, de la de la ropa. La industria del vidrio. Muchos acabados exteriores de edificios podrían beneficiarse con esta tecnología que ayudaría a reducir el impacto que tiene la luz del sol en esos materiales y los va, les va haciendo perder su buen aspecto y sus características. Esto ayudaría a reducir costos en muchas industrias diferentes y esto significa que se podrían producir muchos más bienes de consumo de buena calidad amigables con el ambiente a menor costo. Manejado correctamente, este descubrimiento podría mejorar la vida de millones de personas. Ahí tiene usted, cuando un científico a veces se sienta a pensar en los pajaritos o en las ciruelas o en lo que sea, cuando parece que está perdiendo el tiempo <coughs> y cuando se dedica a responder preguntas tontas como la pregunta de Feynman que presentamos hace poco o la pregunta sobre las ciruelas, muchas veces está en camino de otorgarnos materiales maravillosos que pueden mejorar la vida de todos. Lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir diciendo. Hacer ciencia es, de manera intrínseca, algo optimista. El que hacer de la ciencia en forma natural nos ofrece herramientas que, bien utilizadas por el colectivo humano, pueden ayudarnos a enfrentar los grandes retos del mundo moderno desde la destrucción ambiental hasta la pobreza extrema. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.